0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。本期节目由大历史的热心听友无为再次无偿热心提供。今天的内容呢，就续着之前讲过的永不磨灭的番号。今天我们来讲盛唐篇。历史的车轮滚滚向前，在经历了两晋南北朝的乱世和隋朝的短暂繁荣后，强盛的唐王朝再一次让中华民族矗立到了世界的巅峰。唐朝以其开阔、宏博、多彩的特点，在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔，而且他创造的灿烂文化不但影响中国，也影响到了整个世界。那万国来朝的盛世，让我们今天也不禁神往。当然了，一个国家的强大，永远离不开他的军事力量。接下来，我们就聊聊盛唐的军人们。大唐开国皇帝高祖，唤作李渊，历史上也算是一代人杰了。不过，不知道是幸运还是不幸，他有个更出名、更出色的儿子，这便是太宗李世民。作为同秦皇汉武齐名的千古一帝，李世民在战略层面上的能力自然无可挑剔。更难得的是，他还是一位优秀的前线指挥官，他的亲军玄甲军就是那个时代战场上的传奇。玄甲就是铁甲的意思啊，也可以理解为黑色的铁制铠甲。隋朝虽然时间短暂，但是经历了隋文帝时期的开皇之治。国力空前强盛，李渊作为镇守太原的高级将领，需要面对来自北方突厥骑兵的威胁，国家自然会配给精良的军事装备。著名的明光铠此时早已经开始准备。由于装备了马镫和高桥马鞍，骑士在战马上的稳定性得到大幅提升。破甲能力卓越的马硕取代了毛和戟，成为了骑兵的标配。还有适用于劈砍和打击的刀、斧、锤等短兵器，使得骑兵在面对近身战时也显得游刃有余。作为李世民手下的王牌部队，玄甲军的人员和武器装备自然是优中选优，堪称苛刻。《资治通鉴》有如下关于玄甲军的记载：秦王世民选精锐千余骑，借负一玄甲，分为左右队。使秦叔宝、程之节、尉迟敬德、翟长孙分将之。每战，士民亲披悬甲，率之为前锋，趁机进击，所向无不摧敌。敌人畏之。卒与王世充裕战不利。秦王世民披悬甲救之，世充大败，获其骑将葛延章，伏斩六千余人，世充遁归。这段文字讲的是李世民带领玄甲军在洛阳击败王世充的情景。这王世充绝非善类，作为隋末群雄之一，曾经完败过大名鼎鼎的瓦岗军。秦琼、程知节、罗士信、裴仁基、单雄信等一干瓦岗寨猛人，此战后都投奔其麾下。当然，现在的王世充已经是众叛亲敌，不过战力仍然不容小觑。更何况，夏王窦建德的十几万大军正在向这边挺进。在部队首战失利的情况下，李世民身先士卒，同样一身玄甲，率领着自己的禁卫玄甲军踏阵而来。王世充的将士们一下子给看愣了，对面这伙人是在干什么呀？黑压压的一片，是遮云蔽日而来。个个骑着战马，是风驰电掣，转眼之间就来到跟前。进了才发现，这是装备精良、无比凶猛的玄甲军，在势不可挡的冲击力下，王世充部如溃坝崩决，被杀得四处奔逃。王世充大败，死伤被俘超过六千人，狼狈地逃回了洛阳。不过到这里还没完，前面讲过了，窦建德正带领十几万大军前来助战。王世充实力大损，虽然之前被击败了，但仍退守兼程待援，一时之间也不可能拿得下。此时唐军数量并不算多，好在十分精锐，那接着打会怎么样，还真不好说。不过这支军队的统帅可是李世民，这支军队的核心是玄甲军，这就不能按照常理来分析了。事实上。窦建德带领的十几万大军是来送人头的，像我们而今都非常熟悉的《三国演义》当中虎牢关三营战吕布，其实这是老罗后来忽悠大家的。虎牢关在历史上真正成名，正是在此次李世民率领玄甲军大破窦建德之后。此战，未来的太宗陛下先后多次亲率少量玄甲精骑进行侦察和小规模的接触作战。哎，这位爷在当时那可是有万夫不挡之勇啊，是个百万军中只取对手上将、擒贼先擒王，然后大耳瓜子抽之的猛人。李世民冲锋陷阵，打起仗来那可真是不要命了、啊，完全是不隐瞒自己的身份啊，冲着对面扯着嗓子大喊：“老子就是李世民，你们过来呀、啊！”一阵激烈的砍砍杀杀，在打完之后还担任掩护断后的工作。哎呀，有这样的领导！玄甲军的将士们当然得嗷嗷叫的奋勇杀敌，而窦建德的夏军哎可就郁闷喽。对面这些打架不要命的疯子打又打不死，因为人家的铠甲质量太好了，躲还躲不开，士气呢就很快跌入低谷。于是，在最终决战的时刻，李世民亲率三千玄甲军凿穿了对手十余万大军组成的大阵。构建德布是一轰而散，被杀被俘者不计其数，再次成就了玄甲军的不世英名。等到后头，李世民导演了玄武门之变，登上九五至尊之后，一部分战功卓越的玄甲军士被留在了帝都长安，成为皇家卫队，继续跟在老大身边。但是，作为一位优秀的军事统帅，太宗不会把如此精锐的部队放在身边当花瓶看看。玄甲军的主力跟随李靖，对，没错哈、啊，他就是小说《封神演义》当中哪吒他爹的原型。总之，在这么一位大唐战神级别的大神的带领之下，玄甲军被投放到了北方战场，把雄踞草原的突厥人是按在地上拼命摩擦。啊，再次证明了全甲军无论是内战还是外战，都是牛掰到没有朋友的存在。后头到了武则天时代，全甲军开始扩编，啊，只是很可惜的是，和所有扩编后的军队一样，编制越大，战斗力就越差。宣宗朝时这支赫赫有名的开国明军，最终变成了皇家的装饰品，再没有续写前辈们的荣光。而此时最能代表唐军恐怖战力的。则是大唐的安西军，而其中的陌刀队又是精锐中的精锐。陌刀队中的陌刀，乃是中国唐代长柄刀的一种。现在网络上把这种武器形容为唐军当时对付骑兵的主要装备，《旧唐书》《新唐书》以及那个时代诸多的文献中，都不吝笔墨的对这种武器作战的效果大书特书。但是考虑到生产成本和维护保障的难度，陌刀不太可能大量装备。要知道，陌刀虽然威力惊人 ，but 价格太过于昂贵。即便是一贯以财大气粗的丑恶嘴脸示人的美帝，能用枪解决的问题一般不会用炮，能用一颗手雷解决的目标一般也不会动用 B 2轰炸机。而且，陌刀的重量在10公斤以上啊，看着好像没多重。有些朋友健身用的哑铃甚至都不止这个分量，但是拿起这个重量的哑铃和挥舞起这个重量的武器完全是两个概念，呃，即便是武器造出来了，能使用的人也不见得能够配齐。另外，其实，在历史上对付骑兵最好的办法就是也组建一支骑兵哈、啊，绝对不仅仅是配了陌刀，因为唐朝的战马资源非常充足，巅峰时期军马保有量超过75万匹。唐军骑兵的数量和质量都很高，他们才是对付敌人骑兵的主力。陌刀队再牛，那也是徒步作战。你想想哈，要是对方不和你打，那你还要扛着二十多斤的大刀去撵骑兵吗？不过说了这么多哈，既然在史书上留下了如此之多的印记，陌刀队的名声自然不是空穴来风。有他们的存在，唐军步兵大阵就坚如磐石。我们就举个不太恰当的比喻哈，这就是一对下马布阵的瓜二爷。其实唐军在历史上有如此出色的作战能力，很大程度上来自于他们特有的多兵种混编部队。当敌人大队骑兵来袭，先是被弓弩手一阵爆射，嗖嗖嗖嗖，箭如雨下。不过没关系哈，现在铁甲呢已经不再是中原军队的专利了哈，人家突厥也有。但是呢，想要毫发无损也是不太可能的。接下来迎接他们的是手持长矛、长槊的唐朝步兵。不过呢，也没关系啊，因为现在有马镫了，骑兵手里的武器也不短，再配合身上的铠甲，唐军就是刺猬阵也拦不住。但是此刻，这对敌人的骑兵的速度已经慢下来了，而且很可能已经慢慢的挤成了一团但依然没关系，骑兵依然是当时绝对的主力啊！重型坦克，那唐军的步兵大阵很快就要被突破了。就在此时，大唐的陌刀队来了。虽然手里的陌刀没有青龙偃月刀那么拉风，但这陌刀抡起来呼呼呼的，那杀伤力真的很吓人呐！只见陌刀队的战士们一个个面无表情，就是简单的手起刀落，手起刀落。每一次挥砍，对面都是一声惨嚎，然后一地的碎肉。于是后面的人就崩溃了，转身想逃，但之前被他们冲开的唐军此时已经围了上来，用长矛和弓弩驱赶着挤成一团的敌军骑兵，直面缓缓靠近的陌刀队啊！即使有些腿快的已经跑出了包围圈，别忘了唐军也有大量骑兵，之前没动手是怕把对手吓跑了，在一边藏着呢。现在嘛，<笑>一阵切菜啊，最终啊，战场上恢复了四一般的寂静。战场上，只见得天空中盘旋的秃鹫和远处被血腥味吸引而来的群狼，以及地上那、啊、堆积如山的尸体。以上激烈的战斗场景，哎，很可能就是陌刀队平时作战时的常规操作，需要包括陌刀队在内的多兵种联合作战。当然，大部分时候呢，可能并不需要陌刀队这样的精锐出场啊，其他的兄弟就把事儿办了。作为大唐精锐中的精锐，陌刀队最高光的时候呢，其实他并不在西域啊，历史上看应该是在长安城外。说是唐玄宗统治中期，社会矛盾逐渐加剧，盛世的外表之下，各种危机愈演愈烈，终于在公元755年爆发了安史之乱。由于玄宗一系列的中二操作，致使高仙芝、哥舒翰等名将或兵败，或被朝廷处死，或被安禄山俘虏。盛名之下其实难副的中央军一败再败，长安沦陷。一时间，大唐江山岌岌可危。为了平叛，此时西北边军便被帝国从边境调回。由于这支生力军的加入，形势才得以扭转。到公元757年，唐军主力在未来的唐太宗和郭子仪的率领下挺进长安，准备收复帝都。此时的安禄山已死，弑父登基的安庆绪自然不会坐以待毙。双方在长安城外的香积寺列阵，几经交锋之后，唐军不敌，开始败退。叛军乘胜追击，唐军军行被冲散，士兵们纷纷转身逃跑。此时，前军大将李嗣业见部众溃乱，高喊：“今日之事，若不以身担扣，决战于前，万死而一齐一生；不然，则我军无解矣矣。”严罢，是脱去战袍，赤膊上阵，手持陌刀，立于阵前。他用他的态度表明：愿吾双脚生根，牢牢地矗立在大地上；愿吾身为盾。护佑锦绣山河，再不受贼子践踏。这一刻，无数华夏战神的身影仿佛出现在他身边，像乌江畔万夫不当的西楚霸王项羽，死战不退的古之物来典韦，五胡乱华时发出汉人最强呐喊的五道天王冉闵等等。实在。当叛军骑兵冲到跟前，将军身上透出的凛凛杀气，仿佛一道实体的屏障，让奔驰的战马惊恐地放慢了速度。马上，叛军同样惊恐地看着眼前这位天神一般的大将，嘴里发出绝望的惨呼。李四爷手中高高举起陌刀，伴着愤怒的吼声，重重地劈砍下来，惨嚎声是戛然而止。原本如同决堤怒涛般的叛军骑兵。竟然被硬生生地挡住了。凡靠近将军者，人马俱醉，连杀数十人之后，唐军逐渐稳住了阵脚。看着主将如此奋勇，将士们重新燃起了斗志。我们是谁呀、啊？我们是堂堂的大唐军人。那个以一己之力对抗敌军的，是我们敬为兄长、尊为战神的四叶将军。于是受到将军的鼓舞，越来越多的将士汇聚到李四爷的身边。浑身浴血的李将军喘息未定，便立刻整队队形，率前军各执陌刀，如强推进，所向披靡。整个原本颓败的战场的局势，终于倒向了唐军这边。此战，陌刀队的将士们再次证明，自己才是唐军的骄傲。可是安史之乱之后，大唐已不复当年辉煌，西北的广袤领土更是被吐蕃势力所染指，安西四镇同大唐的联系也中断了。然而，当年留守的少量安西军，又难以置信地坚守了数十年，直到全部战死。公元808年，吐蕃用了将近半个世纪，在付出了几代人的伤亡之后。才最终从这些白发苍苍的老兵手中拿下了西域。这正是离家万里戍边疆，经年难闻故乡事，唯有梦中诉情长。兴衰变幻立国殇，韶华渐远斗志昂，白发叠解终无悔，不退不降不复唐。眨眼之间，千年过去了，他们的身躯早已化作黄沙，但他们的精神同每一代驻守中国西部边疆的战士同在。只要还有一个中国军人驻守在这里，祖国的尊严就容不得挑衅和践踏。壮哉，大唐军人！